0: especial La verdad que después de haberlo estudiado, es, es algo muy motivador, es algo muy que nos, nos va a levantar algo muy, muy, muy especial, primeramente Dios, lo que significa el término Adam, adam hombre, Adam, que cuando Dios le llamó a Adam Rishon y le dijo, Dime de todos los animales, ya le pusiste nombre a cada uno. Y tú, ¿cuál es el nombre más importante? No, Yo me tengo que llamar Adán, ¿sí? ¿Qué representa ese concepto de Adán? Pero lo vamos, Mezrat Hashem, lo vamos a aterrizar en, en la perashá que leímos y vamos a leer primeramente Dios. Y con, con el aprendizaje de lo que representa en breve a Misrael. Sabemos que uno de los pecados graves que se ha hablado muchísimo de él y todo mundo de alguna manera lo conoce, pero sin embargo reforzarse y cuidarse no es fácil, es el tema de la Shonara, el tema de hablar mal de una persona, el tema de criticar la conducta de una persona, el tema de que empiezas a analizar y a decir este qué, qué se trae, o lo que hizo este, no está correcto, no está bien, este, indignar de alguna forma la imagen de una persona delante de los demás. La jornada incluye muchas cosas que en breve, en vez de valorarlo, en vez de levantarlo y siempre ver la parte positiva, buscas o... Este, analizas siempre la parte negativa y lo hablas en una forma negativa. En una ocasión, como les platiqué, estaba yo caminando con mi hijo y le expliqué qué es la sonará, qué significa la zonará Al final me dijo algo que me dejó frío, pero abriendo los ojos analicé algo increíble. Me dice, oye, papá, entonces, ¿de ¿qué quieres que hablemos? Así, pero muy natural. Él tenía 10 años. Entonces, ¿de qué quieres que hablemos? Pues quiere decir que él entendió, comprendió que lo que yo le expliqué que es la shonara, sí? eso es lo que normalmente platicamos. De tal persona, de tal conducta, de este x hecho que pasó. Así, en forma natural. Lo más interesante de todo es que en una parte muy importante nosotros no sentimos... Que la intención es dañar a alguien, no sentimos que la intención es. No, no, no sentimos de que con eso vamos a dañarlo. Hablamos, <coughs> Yanni, como decimos, haya él, si él, aquí, si él así quiso comportarse, haya él, y no sentimos de que hice algo malo de alguna manera. Y la quemará en Masejet Arajín, la quemará en la página página la gemará amplía mucho sobre la gravedad de lo que una persona habla, la sonará a tal grado que dice la gemará una frase que Dios dice que aquel que habla la sonará en aníbehuyeholim la gur bebatahat. Él y yo no podemos vivir en el mismo lugar. En el cuenta que Dios dice o él o yo. O sea, imagínate la, la, la dimensión y la gravedad de lo que representa la Shonara. O otra frase muy conocida: que la persona que habla a la Shonara, su, su, sus pecados llegan hasta el cielo. O sea, como dicen, es algo gravísimo, es algo profundo que puede llegar a cosas muy, muy elevadas. Y la pregunta que queremos, Pedro analizar es: ¿por qué esta gravedad tan grande? Y vamos a ver algo muy interesante que es algo aparentemente natural. No estamos hablando de Shabbat, que es algo muy espiritual. No estamos hablando de Kashrut. No estamos hablando de la pureza familiar. Estamos hablando de algo natural que no debería de ser. No debería de, de ser algo de interés. No debería de ser tu plática natural. ¿Sí? En eso pierdes el tiempo. Tienes mucho que hablar para superar, para producir, para aprender. Y a eso te dedicas, a eso hablas. Pero vean ustedes, hay siete mitzvot venenoa. Hay siete mitzvot, ¿ok? De todas las naciones. Dentro de ellas, muy natural, no matarás, ¿sí? No robarás. También Dios quiere que el mundo tenga orden, respeto. Sí, el respeto al derecho ajeno es la paz. Y dentro de esto no está el tema de la zonara. O sea, entre los goim no está este tema. No está este tema de la shonara, ¿están de acuerdo? No está. Sí, no robarás, no matarás, no harás adulterio también. Pero la shonara, la shonara no está dentro de estas siete mitzvot que yo entendería, que es algo normal que deberíamos de tener obligación. ¿Quién? Todos. No nada más el Am israel Todos. Esto no es un tema de Shabbat. Esto no es un tema de, de Kippur No es un tema de Hametz. Esto es un tema de Benadam Javeró entre uno y el compañero. Es humanidad. ¿Por qué se destaca mucho el tema de la Sonará en Am israel y no en todas las naciones? Y aquí me trata Shem, quiero platicar con ustedes. La Torah me destaca que una persona que llegue a tener un concepto que se llama tzara'at. Tzara'at es una mancha, no es como le llaman así, lepra, es una mancha. Es una mancha que no era biológica, no era este, de forma natural por un síntoma en el cuerpo físico, sino era un mensaje divino, era un mensaje de Dios, en breve estoy molesto contigo, pero eso se llevó a cabo, eso lo voy a decir muy rápido, esto se llevó a cabo en aquella época que Am Israel estaba muy conectado de alguna forma con Dios, para que me entiendan, antes existía un profeta y el Naví era aquel que te unía con Dios en una forma directa. Tienes una duda, ibas con el Naví. ¿Por qué está pasando esto? ¿Por qué mi Parnasá no está bien? ¿Por qué la salud no está bien? Yo Iban no sé. con el profeta. No. No, no. Bien dicho. ¿Cómo hubiéramos anhelado ir a preguntarle a un Naví que diga, bueno, ¿qué, ¿de qué se trata esto? Y el Naví contestaba, y me da pena, pero así, así como que se vea de sencillo, colorín colorado, este conto se ha acabado. Sí, obviamente, si la persona corregía. Si seguía en su tema, que el profeta le decía, lo que hoy todos hubiéramos querido escuchar, de qué se trata, pero si él sigue con su tema, ya, pues no hay cambios. Es como hoy. Recibir una carta directa de Dios, la verdad a mí me daría miedo abrirla, pero antes era normal, era común y la gente corregía, aunque no lo crean, llegaron momentos que a Israel no le hizo caso al Naví, no le hizo caso al Naví y por eso vino la destrucción del Betamigdash, pero Neviím, habían miles de Neviím durante esa época tan larga del pueblo de Israel habían cientos, miles de Nebim, aunque no están recordados todos en el Tanaj, y los famosos son Ishayá, Irmillaya, Eskel, que Shemuel, pero habían muchos Nebim que estaban y sabían, y iba uno con ellos y les decía, tengo este tema, Dios qué quiere de mí. A tal grado, señoras, que una persona que estaba enfermo, dice dicen en los Jajamim esta frase, aquí vas con el doctor, Iba con el Naví. ¿Sí? Malejab el arrofé, dice José ¿tú qué tienes que ir a hacer con el doctor? Hoy se escucha muy extraño, pero así era antes, porque todo era mensaje divino. Pero había un mensaje que no tenían que ir con el Naví para decir de qué se trata. ¿Están escuchando? Había un, había una señal que estaba clarita como el agua cuál era el tema esa era esa era la señal que se llamaba Zaraat, eran manchas blancas había tres tipos de manchas blancas, Seet ojo con las palabras porque lo voy a explicar al final Seet, Zapajat o Bajeret Seet era color blanco como la lana la lana del borrego este, Zapáhat era color blanco como la nieve y Bajeret era color blanco como la cáscara del huevo. Eran tres pero tipos de color blanco, ¿ok? T tres tipos de color blanco y bajo... Pero casi no se ve. la diferencia es que se ve. No es como sí, pero es... Claro, pero nosotros ya no estamos muy acostumbrados a ver qué tipo de blanco es. Pero si uno va a Comex le dicen a uno el blanco como este, el blanco como ese. ¿Y quién? ¿Madre? No, 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 no. Una mancha, no una mancha blanca que no era nada físico, nada biológico en la piel. Y había reglas sobre eso. Y en el momento que el cohen veía la mancha, hay veces la mancha decía, el cohen tengo que esperar una semana, dos habían manchas claritas. El cuén dice, también. También, que estás impuro? Y te tienes que separar de todos, de la congregación. Del... ¿Y a dónde se van? Ese fue el COVID. ¿Y a dónde se van? Fuera. ¡Oh! Fuera del campamento. ¿Y cómo tienen que estar? Solos. Solos. ¿Y qué representaba esa mancha? Allá arriba te están diciendo, hablaste mal de alguien. Ah, caray. Y como quisiste, vamos a decirlo así, manchar a alguien delante de la gente, quisiste criticar, quisiste tal vez por medio de eso separarlo de la congregación, que la gente no lo vea bien, afuera, afuera. Ese es el concepto de la Shonarab. ¿Qué, ¿Qué terminó a? ¿Ah? No, eso era desde que se entregó la Torah hasta que se destruyó el Betamigdash. Cuando ya no existen profetas, o sea, ya no hay esa conexión directa con el pueblo, entonces también de Moshe para adelante, cuando ya se quita profecía, tampoco ya hay esas señales directas, claras del cielo, o sea quiere decir, bajamos nuestro nivel, bajó la categoría del pueblo, por eso hoy en día ya no existe hoy en día estoy hablando desde la época del segundo Migdash en adelante a tal grado que ya, wow ¿qué? se confunde uno ¿qué está pasando? es verdad la Torah utiliza la Torah utiliza un término ¿sí? cuando está hablando del hombre que le vienen estas manchas Quiero explicarles. Hay cuatro tipos de formas como la Torah habla del hombre. Hombre, no hombre y mujer, sino de la persona. ¿Ok? Cuatro, cuatro este, tipos de formas como, como eh, hablar de un hombre. Adam, Enosh, Ish y Geber. ¿Geber? Geber. geber No. Que viene de Geburá. Pero hay cuatro formas como la Torá, cuando se dirige a la persona, ¿sí? se dirige con esos términos. Normalmente la, la Torá utiliza la palabra Ish. Normalmente. Normalmente la Torá utiliza la palabra Ish. No utiliza otro término generalmente. ¿sí? Pero en muchos lugares del Tanaj se utiliza también los otros términos, enosh, geber, como dijo Irmiani, a geber, ¿sí? Ay, a ver, en la primer veraja que pedimos, atajonen, le adam, dat, pero ¿qué utilizamos atajonen, le adam, umelamed, le enosh, binah. Utilizamos ana, adam y enosh. Entonces, son cuatro formas como hablar de la persona. ¿Qué término utilizó aquí la Torah cuando habla de estas manchas? Dice la Torah, Adam, Kihiebe, Utilizó el término Adam cuando normalmente utiliza el término Ish. ¿Sí? Normalmente Ish, Ish, ki orbe, ¿sí? Pero utilizó aquí la Torah el término Adam. Y la pregunta es, ¿por qué utilizó este término? pero para uno de los grandes comentaristas llamado Rabbi Moshe al-Shij, este término de los cuatro es el más elevado. Adam es el término más elevado, es el término que Adama Rishon así se llamó. Y aunque Adam representa tierra, pero por otro lado, el Zohar explica y los Jajabim destacan que la palabra Adam Viene de la palabra edame, me voy a comparar a Dios. La persona, si entendería el potencial y el nivel que él puede lograr, él puede estar más arriba que los ángeles. Edame, yo me comparo a Dios porque tengo una parte divina y si puedo lograr controlar el cuerpo y entender que yo soy alma, no soy cuerpo, entonces... El resultado puedes tener un Rabhaim Kanievsky. El resultado puedes tener grandes personalidades. Me queda claro, pero nada más es un ejemplo que en potencial lo podemos llevar a cabo. Y si hoy no es la clase, pero si pudiéramos hablar de su esposa, de la Rabanit Bacheva, que también ella tuvo muchas historias muy similar a la de su marido, que lo que sacaba ¿Vive? Se lleva, no, sí. muy, falleció muchos años antes. No, 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 20 menos. Antes de que fallezca este, su, su marido, pero, pero ella. Todos los hijos sobreviven, ahí, Sí, sí, todos los hijos están, nada más. La que falleció, no, ahí, ahí eh, sí, la que falleció, ella fue antes que falleció, antes de su marido después de Entonces, regresando al punto, el hombre tiene un nivel muy grande y por eso le llaman qué? Adam, Edame, me comparo a Dios. Entonces, escuchen la pregunta. Pregunta número uno, ¿por qué utilizó ese término Adam aquí, en, en el tema de Metzorah? Y pregunta número dos, ¿por qué me utilizó el término más arriba, que es Adam, según el al Shih. Adam es el término más elevado que hay, me lo utilizó cuando pecaste y hablaste mal de tu compañero? O sea, me deberías de utilizar un término bajo, no un término alto. O sea, cuando una persona peca, quiere decir que bajó, bajó de su nivel. Entonces, ¿me hablas tú de Adán cuando realmente está haciendo algo muy delicado, como explicamos? Entonces, la pregunta viene siendo, ¿qué representa el término Adán dentro de esta historia del de Tzara'at? Para poder entender esto, les voy a platicar, Vedrata Shemit Baraj, una historia, ¿sí? Que dentro de la historia vamos a entender algo increíble, algo la verdad fantástico. Hace muchísimos años, estoy hablando hace 200 años, sí, trescientos años y un poco menos también, hubo siempre una este acusación al Am Israel, que ellos mataban a niños para amasar y hacer las matzot con la sangre de ellos. ¿Es, una, es un tema, una, eh, les voy a decir, es la locura, es el pretexto, no tiene lógica, no tiene lógica, pero sin embargo así, para hablar, y, y así hubo calumnias en Amisrael terminal muy graves. Pasaron los años, los ¿Ah? Eso lo sacaron los claro, pasaron los años, pasaron los años, y ya en los años 1900, tal vez pensaron ellos que ya, ya, eso ya, ya pasó, ya, ya estamos más en la época más, <ríe> digo, caray, de, de un poquito más civilizada, bien, al final en Ucrania justamente en este país ¿sí? lo aleno que están pasando cosas terribles en Ucrania que entre paréntesis la mayor parte de los jasidim salieron de ahí Ucrania tiene mucha historia en el Yahadut también por otro lado también tiene historia cuánto barminán hicieron en contra de Ab Israel, masacres tremendas, bueno, en el año 1911 Aproximadamente por la fecha de marzo, ¿sí? Y fue 12 de Adar, encontraron una, en un pueblo cerca de Kiev, encontraron un joven, ¿sí? En un pozo, con Barminán torturado, como dicen, con cuchillazos por todo el cuerpo, asesinado. este joven se llamaba Henry y no sabían quién fue y cerca de ese lugar había una fábrica muy conocida una fábrica de ladrillos y ahí trabajaba como, como encargado principal un yodí llamado Menaje Mendel Bels y él este, estaba encargado de esta zona y empezaron a señalar cerca del lugar él, él, él y se hizo algo tremendo, esto fue todavía antes de Pesas porque fue en el mes de Adar y cuál fue la acusación que utilizaron su sangre del joven para amasar, una locura una locura, no. O sea, no se puede creer que todavía hay gente que llega a pensar es el pretexto, pero que te la puedas creer lo metieron al, al tipo al calabozo a la cárcel, se quedó ahí era todavía en la época rusa cuando estaba el gobierno ruso dominando de, de ¿cómo se llama? De Nicolai. El segundo, bueno, un tema que se hizo un escándalo, este, todos los yudim se enteraron, trataron de buscar la forma, cómo ayudar. Esto duró dos años hasta que le hicieron un juicio y el juicio se publicó. Dos años después, sí, o casi tres, en el año 30, eh, 14, y se hizo el juicio justamente en Kiev, en esta capital, donde buscaron la manera de conseguir los mejores abogados. Había un abogado que se llamaba Oscar Glossenberg, que era muy famoso, y le rogaron que por favor sea el abogado de este hombre. Él como que no quería, para no manchar, era yudí también. Pero al final lo convencieron y uno de los rabanín principales que fue ahí al juicio se llamó Rabiakov Mazzeh, así se llamó el jajam, que era también muy capaz, era locutor, o sea, sabía cómo hablar, las palabras precisas. Y obviamente con la iluminación de Boreolam, el juicio estaba lleno de gente, lleno. Escuchen los detalles porque es importante, lleno de gente. Y ellos también por el otro lado, los GOIM que acusaron también se prepararon. sí la cárcel? ¿no? Sí, sí. Y, el, y el juicio obviamente pues, lo sacaron públicamente. Y había un comer, ¿sí? Que se iba a encargar de ser el fiscal, y se supone que ese, ese comer sabía mucho, sabía de Talmud, sabía de Zohar, sabía, sabía, sabía. Y con, encontrando frases de aquí y allá van a sacar y van a extraer ¿sí? la acusación real a este hombre. Este cura se llamaba Justinas. Entonces empezaron a hablar, hay veces, como dicen, los agarraban, que hablaban tontería y media, sí que lo, le clavaron el cuchillo trece veces por los trece atributos de misericordia. Y fue mentira, no tenía trece, tenía mucho más. Pero todo, todo escondido, todo, bueno... Al final, llegamos al punto principal, sacaron una Gemara manifestando que es verdad de que él lo hizo, según ellos, que lo hizo homenaje en Mendel Bels, pero sin embargo, este es tema de judío, Esto no es tema de él nada más, es tema yudí, y sacaron una Gemara, una Gemara en Masejet Yevamot, que la Gemara en la página 61, lado A, la Gemara dice, Amar Bishimon Bar yohai". Dijo hay Rabishimo hay un pasuk en Perashat Hukat donde dice Adam Kiyamut ogel. ¿Saben ustedes que un cadáver, sí, un niftar, para hablar siempre bonito, un niftar, o sea, en, en término fino, un niftar, cuando está a donde está, impurifica. Y por eso los koanim no pueden estar donde él está. Y todo niftar el cadáver, niftar. niftar la persona que fallece, ¿sí? Niftar el cuerpo, cuerpo sin vida se le llama niftar. Entonces este este niftar todo lo que esté bajo el mismo techo, aunque el niftar esté aquí y el cogen esté hasta allá, el Cohen se impurifica, no puede entrar. Por eso en un hospital. Cuando el Cohen se entera tiene que salir es un tema. Viene Rabí Shimon bar y dice Atem Keruim Adam a Israel se le llama Adam y en Umota Olam y las naciones no se les llama Adam así dice Rabí Shimon que o sea quiere decir que si hay un niftar de cualquiera de las naciones del mundo no impurifica todo lo que está bajo el techo. Nada más a Israel. Dijo Justinas, dijo, ya ven, A nosotros, ya ni las naciones, no les llaman, ¿qué? Adán. Ya ni qué es Adán. Vamos a traducir ustedes y yo así, literal. Persona. y Nosotros no somos personas. Entonces, por eso, ellos se dan permiso. ¿De qué? De, no. Por eso, ustedes se dan permiso de cuchillar. Y matar a alguien porque no son Adán. Así Justinas dijo y se hizo un escándalo en el juicio. Wow. O sea, como que, ¿cómo? Así dice el Talmud. El Talmud dice que ustedes se llaman Adán y nosotros no los llamamos Adán. ¿Qué es esto? ¿Quién puede explicar esto? Se para Rabia Guzmán y dice, ¿puedo explicar el tema? Dice, sí, con mucho gusto. Se para rabiakov y dice, a ver, señor juez, voy a explicar este tema muy claro. ¿Cuántos términos quedamos que hay para persona? Cuatro. Cuatro. Adam, Geber, Enos y -ish. Ish. ¿Ok? En los términos estos, tres tienen plural y el único que no tiene plural es uno no, adam, ish es ishim, adam, ¿no? enosh anashim, sí, sí, geber, Gevarim. adam no tiene plural, no hay plural en adam, no hay, normalmente cuando hablamos de persona, femenil masculino es adam, enosh, geber y ish, todos tienen plural menos adam, y todos los términos en general en la Torah tienen plural, todos, Agarren cualquier término, quise, quisaot, sulhan, sulhanot, todos tienen plural, ¿ok? Tapua, tapohim. El único que no tiene plural, ¿qué es? Adam. ¿Cómo? No entiendo. ¿Por qué Adam no tiene plural? Porque me estás hablando de uno. Adam no hay plural, Adam es uno. Preguntar a Bishimón Barrio ¿Por qué? ¿Quién es ese Adam? que ¿Es qué? Uno. A ver, tenemos nosotros un país como Estados Unidos, ven por ante usted, 300 millones de personas. ¿Ok? Uh -huh. Tenemos en, en China 800 millones de personas. Tenemos en la India 900 millones de personas. ¿Sí? Cuando tú me hablas de un pueblo, me debes de hablar en un término que existe singular y plural y me utilizas cuando hablas de un pueblo en singular que no existe plural ¿quién es ese pueblo que se llama Adán, singular ¿quién es? dice Rabbi Shimon y en eso dice rabia Akov D. a ver señor juez si este juicio similar hubiera estado ¿Sí? Con uno de los rusos, ucranianos. Uno, uno que hizo una barbaridad, etcétera. Sí, ¿Quién está presente en el juicio? ¿Quién está presente en el juicio? ¿Cuánta gente está presente en el juicio? Su papá, su mamá, nuestros hermanos, unos allegados. Ya, sí, ya, hasta ahí nada más. ¿A cuánto les interesa el juicio? Fuera de, fuera de los que estamos acá a cuánta gente les interesa en el mundo a nadie a nadie ni cada uno que vive su vida ¿A ni cada uno está lo suyo ¿estamos de acuerdo? ¿estamos todos de acuerdo? dice ¿cuánta gente hay acá señor juez en este juicio? ¿cuánta gente hay? dice ¿no? muchísima gente Cientos habían en el juicio. Le dice el señor juez, pues, Menahem Mendel Belis: no es el gran rabino, no es Jajamogadé Yosef, no es este Roshach, ¿Lo, lo traduzco hoy en día, es un hombre que trabajaba en una fábrica y se enteraron de él que vive, ni que hay un yudí más, enteraron por, por este tema del juicio. Y ¿quién es para que tanta gente esté acá? Sí. Y aparte, hay en Francia, hoy en este momento, gente pidiendo y cadenas de teilín impactantes. Hay en Inglaterra gente ayunando el día de hoy por este hombre. Hay otros que están de este lado, que están haciéndote tefilot en el cote de la Maraví. ¿No salió? Hay en Australia. Gente que está buscando la forma espiritualmente, haciendo un jizuk, algún refuerzo. Dice, ¿dónde existe en el mundo una unión de alguien que no conocen en esa época sin WhatsApp, sin fotos y ni lo van a conocer tal vez en toda su vida, pero aquí están preocupados por ese hombre traducción tradu traducido el día de hoy también, un hombre en Perú, de Puerto Rico creo que fue, se perdió, no ha regresado, cadenas y cadenas de Teilín de no sé quién era, ahí mi esposa tenía la, la esta, de una persona que no vas a saber quién es, no te vas a enterar quién es, pero tú sabes que es ajeno bene Israel, así está. Hace unos años Fuimos al hospital para, para este, eh, mi, mi papá tuvo que tener una intervención quirúrgica y de repente nos toca la puerta en, en, el, en el cuarto del, del hospital y le dije, sí, justo yo les abrí, sí, que se les ofrece. Y dice, venimos de Yesoda, hola. eso qué? Sí, es Yesoda, hola. Sí, sí. ¿Y eso de qué se trata? ¿Eso de qué se trata? No, pues que, que, que como hay gente familiar y todo y se quedan aquí todo el día, y pues les traemos de comer. ¿Qué? ¿Qué Perdón, ¿quién les pidió? En, ¿En el sentido mejor? figurado. Nada. La, la, que, la que está arriba de todo, la organizadora de todo, ¿sí? Tamila Ham, que ni la conocía, no sabía ni quién era, ¿sí? Es impresionante, no, uh, si supiera, se está preocupando por alguien que ella no va a conocer, tal vez a mí de forma particular, comunitariamente, pero en general, no. A ver, Rosy, ¿de qué quiere comida? ¿Cómo que de qué quiero? Lo que traiga, quiere carne, quiere leche, de carne tiene dos tipos, de leche tiene dos tipos. En la claro, no, no, yo nada más di un ejemplo ¿Sí? particular, personal. Sí, sí, Graciel, no yo, yo hablo de ¿Sí, un, un, un sentimiento particular ¿Sí? que tuve y después tuvimos que llevar a mi papá al inglés y me dicen, hay un snack abajo. Bajé, encontré de todo, dije, ¿Qué es esto? Perdón por la expresión, no me lo malinterpreten. ¡Vete a jugar boliche! ¡Vete a, a cómo se llama, a, a divertirte a la vida! Tienes que, eh, ahorita, paga renta, junta el dinero, junta el dinero para el snack, y para acá, y para la comida, y para esta. ¡Vive tu vida, hombre, caray, ya! ¿En quién estás pensando? Dí un ejemplo de los sin fin que hay. Yadla Este, cómo se llama, cadenas de acá este, comidas acá. Llegó, me, me dijo este, este, Jajam Kamaji que tuvo que acompañar a una persona por un tema de salud Barminar en Nueva York. Dice, Jajam, por favor, dice gente que no te conoce, te entrega la llave del coche, te entrega su casa, se preocupa por ti. En Dallas, alguien se preocupa por ti, ya te están mandando. En Houston, en ¿a dónde? Dice, ¿De dónde? ¿Quién? ¿De ¿Dónde ven todo eso? ¿Dónde ven todo eso? Y si son niños, vengan, les traemos juguetes. ¿Dónde se ve todo eso? ¿Dónde se ve un pueblo que no viven en el mismo país? No es el Mexican People o Estados Unidos que cuando uno habla del mismo idioma. No hablan el mismo idioma. Yo puedo ir a, un decir? A Francia, no hablo el mismo idioma... Puedo ir a Estados Unidos aunque no hable inglés, pero hay un idioma que es el mismo, es el mismo. Ese, ese idioma se llama Shema Israel. Ese idioma es el del Yahadut. preguntar a Shimon Bariohai, quién es ese Adam. Quién es alguien me diga quién es ese Adam que no es, no es multitud, es uno. Es uno. No se consideran separados. ¿Qué se consideran? Uno. Y lo estoy detallando porque es importantísimo este punto de comprender quiénes somos. Somos un pueblo. Somos aquel de que en el momento que alguien se entera de algo, ya está a tu ayuda, ya está con cadenas de teilín. Hay de repente un avión, me acuerdo, no sé si se acuerdan, hace unos años, un avión de que no sé qué sea, el, el, el motor, no sé qué pasó. Pasó la noticia como bomba, se pusieron a hacer teilín. ¿En dónde? En el mundo entero. Cuando cada uno. Cuando cada uno dicen, perdón por la expresión, rasquense cada uno como pueda. El Yehudi no. El Yehudi está de alguna forma pensando cómo puede ayudar. ¿Dónde está ese ejército tan grande? Va uno a Eretz Israel, todo tipo de ayudas que hay, es impactante. No, no, no. En México, en Nueva York, es impactante. El concepto de Atsalá nada más. Cuando les dio COVID a mis el gobierno les dio bares para la juguetería. Y la juguetería les traía los juguetes a la casa para que los no niños La preocupación de Israel es impresionante, impactante. impactante. Entiéndanme la idea, no se puede creer que no está solo. No estás solo. Siempre vas a tener alguien a tu lado que se preocupe por ti. Si no es en esto, si no es en esto, si no es en esto, entonces ¿quién se le llama? Pregunta a Rabi Shimon Bar Bariohai. Adam. ¿Quién se le llama a Adam? Dice. Vengo yo. Dice Rabishimón Bariohai. Vengo. Dice dijo, dijo Rabi Rabiakov Rabi Shimon Rabishimón Bariohai. Viene a decir que estos no son personas. No. Has shalom. Nunca venimos a decir que, que el mundo no son personas. Atem queruí madam, vejemenam queruí adam. No. Sino Adam, que es Adam? Uno. Uno. O mi que ameja Israel goi e had baaretz único ¿por qué? porque hay un alma grande grande ¿sí? sin meternos en cosas profundas del Zohar HaKadosh. hay un alma muy grande que está dividida ¿sí? pero al final es el ojo el estómago, el riñón, el, la arteria todos se consideran que uno solo y lo que te duele a ti me duele a mí, lo que me duele a mí te duele a ti la falla mía es falla tuya. Tu refuerzo es refuerzo mío. El Hazonish decía. El Hazonish decía. Dice, aparte de pedir refuaje, le mandé. Sí, el Hazonish decía. Eh, 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 hay un concepto de tefila que es muy fuerte. Es muy, muy bueno. Increíble. Pero dice el jazonish, no te olvides que hay otras maneras... ¿Cómo puedes ayudar al otro sin que lo puedas ayudar económicamente porque está lejos? Aparte de la tefila, ¿qué? Refuérzate. Estudia Torah. Si, me refuerzo yo, si yo me refuerzo, influye en el otro porque somos uno. Somos uno. ¿Cómo es posible? Todavía tefila, pero de repente ustedes han visto, hagan una cabalá, ¿saben qué es una cabalá? Hagan un recibimiento. ¿Quién quiere recibir para esto? ¿Quién quiere...? ¿Qué tiene que ver tu refuerzo, tu misva propia con el otro? ¿Cómo que qué tiene que ver? Somos uno. Y si curas la uña, se cura el dolor de todo. Es un decir. Y de repente sientes mal del estómago, dale y ya, ojo. Oh, se siente bien todo el cuerpo. El jafetz Jaim, en aquella época, cuando no había la tecnología del día de hoy, muchas mujeres cuando se aliviaban entraban en un peligro real complicaciones, era muy difícil, y de repente en pueblitos chiquitos y donde se aliviaban en las casas con parteras, llegaba la noticia rápido al Jafetz Haim, hay una mujer que se está, que se está complicando el parto que el Jafetz Haim decía ¿Quién recibe un jizuk hoy? Eso va a ayudar a que se cure y le preguntaban al Jafetz Haim, ¿qué? Recibe, por ejemplo, Jizuk, Ereb, Shabbat. Víspera de Shabbat. Ya no vas a estar corriendo, echando la raya. Vas a hacerlo mucho antes. Vas a recibir Shabbat. Media, 40 minutos antes. Estate ya todo listo. Zehut. ¿Y eso cómo va a curar a la señora? Es tu mitzvah, no es la de ella. Pero somos uno. Somos uno. No tenemos idea de la bomba atómica. Cuando... Cientos de Am Israel reciben, se refuerzan en algo. Cuánta veraja abre, cuánta veraja abre? sobre eso está escrito Col Israel Arebim Selase. Todo el pueblo de Israel que son Aval, uno del otro responsables. No Abal vino Aval, uno que firma Abal. Somos a ver qué decir. Yo soy responsable de tu cumplimiento y yo soy responsable de tu no cumplimiento. Yo tengo que buscar la forma de. Por eso el Am Israel no se queda quieto y, como decimos, cada uno que viva su vida. No. Yo me preocupo por el Am Israel. Pienso en el Am Israel. No hay una tefilá que sea en singular. De la Amidad estoy hablando. Tú puedes pedir tus cosas personales, pero no hay una tefilá en singular. Porque la tefilá tiene que ser en plural, tú no vives solo, no eres único, tú estás unido con el Am Israel, por eso antes de empezar la Amidad, perdón, antes de empezar Shahrit en la mañana, el Arizal dice, lee y piensa en esta frase, en este momento me comprometo a sentir compañerismo para todo el Am Israel, no puedes pararte en el rezo sin sentir que no es por ti. Es un, dos, tres, por mí, por todos mis compañeros. Y si yo estoy bien, pido por los demás. Y aunque no esté muy bien, pienso ante todo en los demás. Es, el amistral es algo, es algo impactante. Preguntar a Bishmah Mario Hay, ¿dónde me encuentras un Adán así? Y le dijo rabia como de para rematar <ríe> le dijo al, al juez y al cura, le dijo, quiero entender algo cuando uno peca ¿a quién acusan? al pecador ¿a poco incluye en el pecador incluyen amigos este, los mismos que son nacionales igual etcétera, no, por ejemplo si un francés pecó no van a decir y van a generalizar los franceses no si una persona pecó en forma particular, ya, ni a su padre lo meten, ni a su madre, y tampoco van a decir por la educación, ya él tiene el juicio y acá menaje Mendel, no lo están acusando a él, nada más están generalizando a Rabi Mario Mario ya lo metieron ya metieron a Rabi Mario ay y van a meter a Rashi, van a meter al Zohar, y van a meter al Talmud, y van a meter a... Entonces, ¿dónde viste alguien que cuando él peca, incluyen a todos? Por ejemplo, un Yehudí pecó, no dicen reubén pecó. Odio, sí. odio. ¿Por qué generalizas? ¿Por qué generalizas? Porque no hay otro que se llame Adán. Más que uno. Ajá. ¿Ya entendiste lo que quiso decir Reb Shimon Mar Yochai? Shimon Mar no quiso decir que los demás... Al revés, si hay alguien que tiene realmente sentimientos y se quiere preocupar aún por la gente que está afuera de... ¡Son el Yehud! ¿de qué, de qué, ¿Qué estás diciendo? ¿De qué estás hablando? Por eso se le llama al Yehudí, ¿cómo se le llama? Adán. Ahora les hago una pregunta. ¿Tú quieres estar... ¿tú quieres sentirte orgulloso que perteneces a ese Adán? ¿Tú, Yehudi, perteneces a ese Adán? ¿No? Hay gente que dice, la verdad, qué dichosos, ¿sí? Mafi como, ok, quieres pertenecer a eso, ¿verdad? ¿Tú quieres sentir que todos somos un cuerpo? ¿Entonces pues, ¿por qué hablas del otro? O sea, te quieres sentir bien, pero vas a acuchillar tu estómago, pero te quieres sentir bien. Te quieres sentir bien, pero vas a hacer algo en contra del riñón. Porque el riñón es otra. El riñón no, no, no soy yo. El riñón es otro. Y el estómago es otro. ¿sí? Quieres tener todos tus cinco sentidos perfectamente bien, pero no quieres eh, cuidar esa arteria pequeña. Y no quieres cuidar esa venita que hay allá. Entonces, no te entiendo. ¿Quieres ser ado o no quieres ser ado Por eso la Torah. Escuchen bien, le dice al pueblo de Israel, Adam que se encontró en él manchas blancas. Adam, oye, tú eres Adam, ¿por qué se encontró esa mancha blanca? Si tú perteneces a ese Adam, utilizó la Torah ese término para que recuerdes te tienes que cuidar porque eres qué Adam ahora escuchen bien no hay duda que la sonará es algo malo me refiero, no es ni ético, para que me entiendan como me dijo una persona hay lugares en el mundo que cuando empiezas a hablar de la gente se paran y se van es plática no es ético pero sin embargo así son, hay Siete mil millones de personas en el mundo. Cada uno que es. Ish. Enos. Geber. Adán. Hay uno solo. Y ese Adán, dice Dios, es como si de repente empiezas a hablar de tu padre, de tus hijos, de tu sangre estás hablando. Dice Dios, tú y yo no podemos vivir en el mismo lugar. No no puedo yo estar en, en el mismo lugar contigo porque yo estoy en el Adán ¿y tú qué? ¿te, te, te saliste del te, te saliste del huacal? ¿te fuiste? ¿a dónde estás parado? entonces no estás entendiendo por otro lado cuando se despierta un sentimiento pides tefilá ayudas, ves la unión de Am Israel ves una cosa maravillosa ves una cosa increíble en el Am Israel y de repente tú hablas del otro. No te entiendo. Ubícate. O eres Adán o no lo eres. Estás dentro de o estás fuera de. Por eso hasta el día de hoy. Más de 1953 años. Estamos con la destrucción del Betamigdash. ¿Saben por qué? Porque la Shekinah no puede reposar. Cuando no hay Adán. Cuando hay Sinat -Hinam. Cuando hay odio cuando hay separación, cuando hablas mal del otro o sea, ¿qué, qué, ¿qué te pasa? Es, es tu cuerpo es como si le quieres dar a tu ojo te, te, va a dejar de ver un ojo, te estás quitando la verajá tú mismo cuando va una pareja yo trabajé de con Ramírez y va una pareja y se pesa uno del otro y la suma cuando una persona quiere desahogarse, pero con el, con el objetivo de hacer shalom, de ver a dónde está el error, no hay problema. No, eso la no es la sonará. La zona la pero yo hablo, el clásico, la zona yo hablo el clásico de la sonará. Yo hablo el clásico de la sonará, el clásico. El clásico, el clásico. El normal. Cuando yo di el ejemplo, cuando uno habla, habla de su hijo, es hablar de su hijo no por shalom, nada. Así empieza a criticar a su hijo. Así. De. ¿Eh? Cuando normalmente a tu hijo, ¿cómo lo ves? ¿Cómo lo justificas? Entonces quiere decir que estás separado. Entonces quiere decir que no es de tu sangre. No eres Adán. Es algo impresionante. ¿Cómo se le llaman a estos tres tipos de tzarat que hablamos? Seet, Zapahat o Bajeret. Escuchen bien. Hay tres motivos por qué una persona habla la sonora. Set. It, quiere sentirse alto. Y para levantarse él, tira al otro. Es set. Es un tipo. Gente que habla del otro con tal de levantarse él. Y eso entiendo. Si ¿Sí? Hablas del otro mal porque tú quieres levantarte, que tú sí. Tú sí, tú eres buen comerciante, tú sí eres buen hombre, tú sí eres un buen hermano, tú sí eres. Y, sí, quieres levantarse. El otro, zapajat, ¿Saben qué es Hay gente que habla de los demás nada más para estar involucrado entre todos. Porque como si está callado, entonces, pues no está. ¿eh? Pertenece. Eso se llama en hebreo dispah. Dispah es pertenecer pertenecer a la sociedad, para decir de que, porque el que no habla, eh, vete de acá, y él para estar ahí, pues tiene que traer un buen chisme, o hay veces la gente se siente como que no lo, no lo miran, no está valorado, entonces de alguna manera para tener así a 10, 15, para llamar la atención, ese es Nispa, ese es otro, y hay otro que se llama Bajeret, Bajeret es, viene de la palabra Bajir, ¿Saben que es Bajir? Bajir es claridad. Bajir, algo claro, un color claro se llama Bajir. ¿La persona por qué habla? Porque él tiene clara la situación, claro. ¿Por qué habla? Pues, este es un delincuente, este es un criminal, este tiene malas intenciones. Él lo habla porque él siente que la idea está clara y así debe de ser es mitzvah de hablar de él ir y en las tres la persona tiene que recapacitar nunca te vas a levantar más hablando mal del otro sea ah, no hay duda que hablamos es verdad, pero esa verdad la estás enfocando en forma negativa negativa, entonces quieres levantarte Haz méritos para levantarte, sé humilde, sé derecho, no te vas a levantar tirando al otro, te vas a levantar haciendo lo que tienes que hacer, compórtate como Benadam y vas a levantarte delante de los demás, no tienes que estar buscando, ¿sí?, pertenecer con ese tipo de pertenencia, porque si piensas que con eso vas a pertenecer, no. La realidad es que si no eres simpático, no lo vas a hacer. Y cuando platiques, nada más va a ser el momento, pero hasta ahí nada más. Entonces, no con eso haces una pertenencia. Y también, pensando que tienes la idea clara, nunca juzgues a tu compañero hasta que no llegues a sus zapatos. Y el jajam decía, y que no llegues a sus zapatos que quiero verte cuando llegues a soparos. mejor que no llegues entonces no hables ¿por qué? porque no todos somos enojones con decir no todos somos orgullosos unos tienen más tendencia a y otros tienen más tendencia a sí es, la vida así es cada uno tiene un, una personalidad que Dios le puso entonces tú no puedes juzgar al compañero en tu personalidad cuando él tiene otra personalidad Así, eso, o sea, tú no puedes decir, mira, él gritó, pero tú no hubieras gritado. Sí, tú tal vez no hubieras gritado porque tú, tu carácter es más y no te molesta lo que le molesta, pero si tú hubieras tenido el carácter de él, ¿qué hubiera pasado? Entonces, no se llama eso, juzgar con claridad. Eso no es claridad. No puedes ver algo, es como, es como por ejemplo, algo a mí no me, no me llama la atención. ¿Sí? Yeah. ¿Qué? ¿Y si no fuiste a tal lugar, qué pasó? Pero para el otro es muy importante. Para el otro, si no fue al museo es... ¡Wow! ¿Y tú? ¿Y qué? Si no fuiste... No lo juzgues nunca en el punto donde tú estás parado. Tienes que jugar en el punto donde él está parado. Y si no lo juzgas en el punto donde él está parado, entonces quiere decir que todavía no tienes claridad. Esos son los tres puntos... Principales del pecado. Pero vamos a claro. ver. Si una persona, por ejemplo, no hay una, me perjudican. ¿Cómo? Es si una persona no hay una, espiritualmente Pero, hablando. Me a mí, claro. Claro. Si una persona es sí. Nueva espiritualmente, no, 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 por eso siempre no, no, no. hay que pedir por el Amistad. Tú eres amistad. Adam. Ella es Adam, ¿tú eres Adam? Él, él, él no ayunó. Él tiene una ¿Okay, cuenta personal, pero somos Adam. ¿Por qué para bien sí somos Adam y para lo contrario no? Pero que que perjudica. Baja, baja en un punto la bendición, la apertura celestial, sí, 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 sí. la... Escuerda, claro. Para, 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 para. Te voy a dar un ejemplo que decía de Israel, de... Salanter. Israel Salanter. Israel ah. Salanter en una ocasión escuchó de que empezaron a profanar Shabbat Yehudim en París. Mm. Y él estaba en Cobne, estaba en otro lugar. Y empezó a hablar con sus <tose> alumnos, con sus ba'alebatim. Y le dijeron, jajam. Un minuto, se equivocó usted del lugar. O sea, allá profanaron en París, no en Cobne. Respuesta. Si allá profanaron es porque aquí empezaron a bajar. Escuchen bien, es como una, una, una cadena, ¿sí? Si yo le jalo para arriba, los de acá abajo suben. Si yo me dejo y los de abajo jalan, y yo me dejo, va para abajo. Conforme más nos reforcemos, por ejemplo, en el ayuno de Kipur, nos reforcemos en muchos conceptos espirituales, eso puede influir en él. Hasta allá. Porque somos, ¿qué? Uno, así como el juicio este, de Menágen Mendel Bels, ¿Influyó en todos los Yehudim que llegó la noticia a donde estuvieran? De la misma forma espiritualmente influye. Ese es un tema muy, muy importante que todos nos consideramos que estamos unidos. Y eso se le llama ¿qué? Adam. Eso se llama Adam. Si tú te encuentras con un judí en China. Sí, claro, como... No no se entiende nada, pero hay algo en común. Ya, así es, Adam. Pero eso, aunque no te lo encuentres, tus tu tefilot y todo influyen. Dice la Gemara en Masejet, Taanit, que habían grandes jajamim, que por el mérito de ellos había protección a todo a Misrael. Wow. No tenemos idea. Les voy a dar un sentimiento que muchos hablan de eso y eso no hay duda. Se habló mucho, ahorita que falleció Rabhaim Kanievski, se recordó cuando estuvo la guerra de Jaime Tamifratz que le preguntaron a Rabhaim Kanievski, ¿qué hacemos? No, dijo Rabhaim, de aquí nadie se mueva. Aquí no va a caer en Beneverak no va a caer nada. Fue unos hombros impactantes. Le preguntó a Rabhaim, ¿de dónde sabes? No contestó. La esposa le dijo: Rabhaim, Jaim, Jaim. O sea, espérate, un del Shabbat se escuchó ¡Pum! Pero muy, muy cerca. Dijo, Jaim, ya cayó aquí. Dijo: aquí no cayó nada. Averiguaron y justamente los límites de Benebrac. En Benebrac no cayó y él decía, aquí hay muchos muchas hojas de Gemara este rondando aunque no todos estudian pero es un mundo de Torah impresionante años y años, años señoras, años en Berak no había pasado ninguna atentado. años cuando yo digo años pueden ser 50, 60, 70 años falleció Rabhaim y hubo un atentado barmina, en Beneverá la gente, la gente sabe espantada pero la idea es no, no, te, no, no te desilusiones refuérzate el Zehud de él y el de su papá Rabiaco y el del, el del tío Hadonish protegieron mucho la ciudad pero no hay duda de que Amistrael influye no tenemos idea cuánto Amistrael influye por eso nos llamamos como Adán pero el mensaje está muy claro pues si eres Adán pues deja de darle a tu ojo y a tu estómago y a tu vena y a tu, deja, ya y eso trae más veraja. por eso la grandeza de cuidarse de hablar la sonará por eso la grandeza porque conforme menos hablemos eso abre más la puerta de que eres Adán y reposa la Shejina en una forma impactante, y sí. no dice tú y yo no podemos vivir en el mismo lugar porque tú no eres de los míos ¿Y si oyes es igual cuando yo digo es igual, quiero quiere decir porque si, sin el que oye el que habla pues no puede, pero de alguna forma, y si ya escuchaste porque estabas acá y él lo dijo acá y todo hay alajot sobre eso, siempre trata de juzgarlo para bien, no lo platicas, obviamente, no lo digas, para qué? Pero ahí vamos. Oye, ya viste que escuché, de lejitos, yo, no sé, yo no estaba ahí metido. No escuché a alguien, sepa, pero vete a saber qué, qué cosa. Dice Oriolán, tú y yo no podemos vivir en la misma. Es como el papá que sufre cuando sus hijos están hablando uno del otro. El papá sufre. Papá sufre, no puede, es, es, to, es mi sangre, como, como siempre me decían varios papás, es que son, son mi sangre. Y ahí ves que me dicen, ay, ¿a quién le voy? Y Dios contesta, yo le voy al que nunca habla mal de su hermano, yo le voy al que siempre a su hermano le extiende una mano, yo le voy a aquel que, porque eso demuestra que somos de la misma. Esa es la idea principal y es el concepto Adam. Ojalá, Bedrat que nos reforcemos en esto mucho, que sepamos que eso es la futura festividad de Pesach, que estamos todos juntos, todos unidos, todos cantando lo mismo, todos manifestando lo mismo, todos reunidos en un mismo concepto, en una misma línea. No perdamos otra línea muy importante que es el Adam. Bedrat y Torah, la semana que viene... Este, empieza la época de vacaciones, primeramente Dios, pasen un pesaj bonito, Pesaj Cacher besamea, Besrat Hashem, nos vemos regresando, primeramente Dios, lo anunciamos en el chat, y Besrat Shem que convivan una noche mágica, como dicen aquí en México, una noche de fe. Si gustan, tengo varias clases que he estado hablando de Emuná, de tantos mensajes que hay en pesaj que es muy, muy importante de llevarnos a cabo. Y que Dios nos permita pronto ya ver el Mashiach y que en ese Mashiach podamos ver todos Adam, uno solo. Amén, ve amén.